0: 转 <Sound> 型这一次一个国家从威权或是集权统治形式走向民主的过程当中，我们需要一起清理一些当时的，不管你是错误也好，或是一些你认为不是错误，但是也需要被改变的事情。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是法律白话文运动的站长桂智，我的字是张子成的字，大家不要再写错了。如果你觉得很难记的话，我们在上一集节目有提过，你可以记这个是沈智慧的智，跟沈智慧一样有智慧的智，好，那就不会很难记得。那我们这个节目法科电台是法白跟声浪声浪合作的 Podcast 节目，我们每一集都会邀请一位来宾到法白这边，我们一起讨论一个目前在台湾受到瞩目的一个话题。那我们今天邀请到的是国家人权博物馆专案助理何友伦，那友伦他致力于体验白色恐怖的历史。来回应当代社会，那他的论文呢？研究政治犯的平反啊，希望可以让大家一起发现，其实戒严的心态可能从未走出台湾。那我们请友伦介绍一下，说国家人权博物馆是什么？因为我们可能很多听众朋友不知道台湾有这个博物馆。那这个博物馆它的工作，或者大家到这博物馆可以看到什么东西？大家好，哎、欸，我是国家人权
0: 博物馆专案助理友伦，呃，很高兴今天可以聊法白。那桂枝刚问的问题，国家人权博物馆是什么？其实这个问题，当然长期以来。很多人都在询问了，比如说，诶、欸，连听都没有听过国家安全博物馆，因为人权要怎么展示？对对啊，人权感觉就虚无缥缈的。对，这就是一个很有趣的议题，就是说，国家安全博物馆它当然有很多工作嘛，<對>就它包含了博物馆一般的功能，比如说展示、教育啊、典藏啊这些都很基本的功能。但是国家安全博物馆一个很特别，是它是以议题为导向的博物馆，人权议题嘛。人权博物馆现在就是有几个面向，比如说空间上，我们是涵盖了就是精美园区以及。绿岛两个园区，这两个地方都是白色恐怖时期很重要的场景。比如说，警美就是军法处跟看守所；绿岛的话，就是早期的新生训导处以及后期的绿洲山庄。新生训导处就是我们上千人就是关在绿岛，然后有非常多的劳动，然后思想改造。那在绿洲山庄的话，就是比较多就是集体关押的这个形态。那这是空间的部分。我们做的工作其实很简单，就是做人权教育推广。所以我们除了展览，就是包含就是在精美的空间做展览，还有绿岛空间做展览之外，我们有非常多跟学校单位做的跟学生的教育推广的工作，透过艺术啊，包含影像。或是一些文学的形式去带领同学去认识白色恐怖，然后还有一些比较特别的是有一些手做的，比如说创作的形式。所以人权博物馆的功能当然就是以博物馆为界面去做人权议题的倡
1: 议，这样子。你刚刚提到好几个词，我们是不是来跟大家介绍一下？你说景美这个园区本来它是一个。军法什么什么地方？精美园区，它简
0: 单来说，它就是包含两个空间，一个是军法处的。哦，军法处，对，大家一定就知道美丽岛大婶嘛。梅岛大审就是梅岛事件后来的审判，那梅岛大审就是在警美军法处，那军法处的旁边就是一个很大的看守所，它就是关押当时等待审判的一些政治受难人，所以看守所现在那边也是保存起来，就是有很多压房，你可以在里面看到就是政治受难人当时生活的空间。这个是警美看守所跟军法处的，
1: 所以他们当时被被关押在这边，然后可能就被提到军法处来受审。<對 S 2> 那受审完<就會 S 2> 有罪的话怎么办
0: ？其中可能嘛？如果你是死刑的话，就是枪毙。那如果是无期徒刑或有期徒刑的话，就是送军事监狱啦。那军事监狱的话，通常就是有早期就是有像新店军监啊，或是绿岛也是一个嘛。所以后来很多都是送往绿岛。那还有太原，大家一定都听过太原监狱的暴动，就是太原事件。然后后来就是到绿洲山庄。所以就是有非常多不同时期都是有存在着不同跟政治犯有关的监狱空间。刚刚还提到一个新生训导
1: 处，那是说他
0: 们刚。到的时候就先在那边当新生吗？哦、新生训导处大概就是集中在五零年代，我们会称为就是政治受难人，他们那边就是叫做新生训导处，就是那个空间。简单来讲，它就是很像一个集中营，因为一九五零年代的时候，绿岛其实没有一个开发的地方，嗯、所以国民党政府就是把这群政治受难人集中起来之后，从华山车站，现在大家知道华山文创园区嘛，早期旁边那边是华山车站，政治受难人就从青岛东路那边以前是。早期的军法处的看守所，他们就列队，然后走路步行至华山车站，然后坐火车到基隆，然后再坐船到绿岛，从基隆
1: 直接到绿岛。啊、对对
0: 对对,对、哦，不是跟
1: 现在不一样，<以>不,是不是从到台东富冈去，不是。现在大家去潜水
0: 都是这样子。对对对，他们是从基隆，然后到直接去绿岛了。对，然后很多天的这段海上的路程啦，就是很辛苦。然后到绿岛之后，呃、因为没有开发嘛，所以他们必须自己<笑>帮自己盖监狱。现在就是这样， oh. 所以他们要去海边打古老石，做成一个建物，建筑物，然后他们就等于集中在那边，还有好几个大队了，记得是十二个中队，然后还有第十三中队。第十三中队，我们是以就是在当地过世的，不管是受难人或是监狱的看守的人，他们在那边过世之后，就会集体安葬在第十三中队
1: 。哦， oh, 所以他们到了绿岛之后
0: ，自己帮自己干监狱，对。这个是早期，就是在新生训导处的时期。然后新生训导处后来就结束了，大概在一九六零年，因监狱盖好了，他就是换到太原监狱。然后在太原狱内的时候，就后来就发生太原事件。太原不是在本
1: 岛吗？对对对，太台东嘛？就
0: 对，就移回本岛。然后那时候后来就发生太原事件嘛，所以太原事件爆发事件是一个什么样的事？太原事件那个时候就是有一些政治大人，因为他们是有鼓吹台独的思想这样子。然后那个时候就伙同一些监狱的一些。管理人员，對,對,对，就是要武装叛变了。可是，一个监狱怎么叛变所？所以这就很有趣，就比如说抢夺军火库啊，哦，因为有军火库嘛，所以你就可以透过军火库，然后就是从东部在，但是这是一个比较困难的啦，就我们都知道国家机器那么大嘛，对，这<對>太
1: 原在很山上、欸、对对对
0: ，但是反正后来这个事情就就是在事情进行到一半的时候就。失败了，因为就是被发现，所以后来大家就四散逃跑，就是有人逃出去，但是后来还是都被抓回来了。嗯，所以国家因为发生就是发现说有太原监狱这样的事情在本岛还是会发生，所以就赶紧在绿岛那边盖了一个绿洲山庄，盖绿洲山庄之后就把政治受难人又在集体再送回就绿洲山
1: 庄这样子，它就是一个高强势的一个监狱管理。因为绿洲山庄我有去过，所以我大概体验到它有什么特殊的一个形状，嗯、所以它可以很容易的看到所有人在干嘛。哎、欸，其实这个很有趣。我后来有问啊，他那个绿洲山庄，它中间其实我们都以
0: 为它是那个边庆的那种全控机制的那个形态、啊、对对对對對,对对对对。但是其实早期那边并不是控制它，它那边其实只是一个假山假水的空间啊。是哦，对，他并没有人坐在中间，所以管理人员还是会在中间穿梭的。嗯，对，他并不是透过中间一个瞭望塔去观
1: 察所有人。那大家到了这个空间要怎么样去学习人权
0: ？其实有人是这样说的，因为绿洲山庄，因为它早期它就是在关押政治犯的这个任务跟功能结束之后，它是被移交给我忘记是海巡署还是哪里了，还是绿岛监狱。反正那个时候就是有做过一番整修，嗯、所以它里面是有比较现代化的监狱设施的，比如说它有抽水马桶，然后比如说它有在抽水马桶没有贴上瓷砖这样子。
1: 哦，好像有，但是这个其实不
0: 是符合当时。的甚至受难人在那边被关押的情况，但这是题外话。那你说我们要如何认识人权？
1: 透过那个空间，其实很简单，啊、因为看对岸很多对岸的网友就会觉得说，新疆集中营叫很好啊，那恐怖分子就不见了、啊。其实某种程度上，你看网络上确实也很多这种、嗯、有很多这种声音啊。<對>所以要怎么样去教育这些人？其实应该最简单就是说，我们如果理
0: 解一个人被剥夺自由的原因是什么，就可以去做进一步讨论。比如说，在政治受难人的情况之下，他们是因为。政治案件被剥夺嘛？比如说，可能他可能是完全无辜，比如说阅读一本书。当然，有时候他是因为他心向就是祖国两岸统一，所以在五零年代的时候，他们就加入了地下党这样子，就是酌情。那其实不管他们的原因是什么了，就是他们被政府透过一个法律的程序或者军事审判的程序被剥夺了自由，但剥夺了自由不代表你可以虐待他嘛，这是最标准的，<對>就是最基本的就是说，呃、我们剥夺他的自由，代表他的人生自由是被国家所拘束跟限制的，那他就在这个空间里面，他必须就待在这个空间，但是不代表他不能呼吸。不能喝水，不能吃饭、嗯、你要给他最基本的一些可以维持他生命的一个机制嘛？对，那你维持生命的机制，难道说只要他可以站着或坐着的空间就好了嘛？当然不是，因为人他必须有一定的活动空间，这是最基础的、最基本要了解的就是，我们只是剥夺他的人生自由，并没有剥夺他其他权利了。对啊，但是你说如何透过这个空间认识？其实很简单，就是说在空间你会看到。当时国家如何对待他？比如说，在警美你会看到很小的一间鸭房里面贴满了类似软的隔垫，就是怕你会自残。那为什么这些人在里面会自残？其实都是有一段故事的。比如说，他可能被寻求到，他没有办法接受，他为什么会说出那些话，或者他真的觉得他被国家所羞辱，这样子，他觉得非常屈辱，所以他可能就会自残。那国家为了避免自残，他就会在上面贴满软垫。这就是其中一种。那比如说很小的空间，你透过示意图你会看到说，在当时这么小的空间，比如说三平大，这个是在青岛东路的时期。青岛东路时期的拘禁的空间，就是当时是一个很匆忙改装的一个空间，所以它在那么小的三平大的空间里面塞下了三十个人。三平大可以塞三十个人，对，三平大塞三十个人是很恐怖的，就是说你等于就是进去之后像。就真的是搭人挤人，然后有人要站着，然后你要睡觉是用轮流的，然后这么小的空间，你要想在夏天的时候那个热气是如何要散掉是不可能的，所以他们会有人在睡觉的时候会有人拿军毯挂在上面，有人负责扇风，嗯，就是透过这种空间的展示，你就会发现说当时国家权力是如何压迫这些人对、啊，所以直接去体验。感受到的可能比看什么东西都还多，对，因为你透过空间，空间最基本进到一个空间你会透过你的视觉嘛、听觉，当然嗅觉，某种程度上，你如果对潮湿的气味特别敏感的话，你也会感受到。那当然就是还有身体的感受，那种人跟人之间的近距离的那种。热气或是身体碰撞的感觉，你都会发现到，就是当时在这么小的空间，会有这么多人存在。所以绿岛的绿洲山庄
1: 现在也是归国家人权博物馆、嗯。对，绿洲山庄那一带全部都是国家人权博物馆的一个园区。因为我自己有去过，<對>嗯，那我觉得就是有种阴风嗖嗖的感觉。那个地方充满了莫名其妙的低气压，已经有好像
0: 曾经有征税那人在里面热死，就是他夏天一定那個地方是不通风的嘛，对，所以他真的是因为年纪大，然
1: 后真的是被热死在里面。我、哦、天哪！<对>国旅爆发，我前一阵子新闻想，那个绿岛的,的旅客，好像发以前的发六倍还十倍以上，然后整个绿岛就是爆炸不堪。嗯、那如果真的有机会去的话，嗯、是不是应该去看一下国家人博物馆？简单来说
0: ，就是、绿岛园区啦。你没有办法用一个非常娱乐的心态去。对啊，因为我刚刚讲推荐的时候，我也觉得好像
1: 怪怪的，因为这好像不是一个推广。我们用推广、okay, 推广好了，<笑>如何推广的地方、啊？因为好像这是政治不太正确的用语，毕<笑>竟那不是一个开心的地方。对，简单来
0: 说，你必须。在进去之前，可能心里要有个准备啦，就是我们国家如何对待一个被国家认定要被短暂要隔离于社会之外的人，就这是其实蛮重要的。因为现在你没有办法参观现在的监狱哦，当他的监狱你是没有办法去参观的嘛，对，你也不可能拍摄。就实际上受刑人他们在里面的处境，我们都是透过一些报道才有办法知道的。对，那你想要真的了解一个监狱的空间，或是他们。的一些运作，其实国家安全博物馆的绿洲山庄，因为经过改建了，所以它其实蛮完整的留存了现在监狱可能会有的形象。那不管是空间的配置，或是里面管理的形式，其实你都可以认识到，就是监狱这个文化。那为什么说它带着一个比较沉重，或是比较不能轻浮的态度？大、嗯、部分原因就是因为台湾在戒严时期，有非常多的受难人就丧失了性命嘛。然后有上万人被拘禁在绿岛，或是台北这样子，就监狱这样子。所以你必须用一个比较想要认识历史，或是至少不要排斥这段历史的心态，哦、就至少先放宽心胸，先来来这个空间走一趟，你就会知道说，哎，台湾过去发生这些事情。当然，你觉得这件事情是对或不对，是每个人都有自己决定的自由了。但就是说
1: ，你可能最起码可以先知道有这段历史是最重要的。假设我跟你去绿岛玩，嗯、那我就是那种什么都不懂的人，嗯，那也就是说，哎、欸，我们去那个绿洲山庄看一下，了解一下历史，那我就跟你说，过去就过去了，现在好好的管那东西干嘛？那你要怎么反驳我？其实这个
0: 问题，在我去学校教育推广的时候，带学生上课的时候，其实很常会遇到这个，就是大家会问这个问题、啊。对啊，那个绿岛，那个绿洲山庄现在就没有关人啦，那不是很好吗？对啊，你看学生才十几岁，他尤其他们一般高中课本也不会讲得非常清楚。对、啊，现在有个108课纲，很讲究叫做。人权议题要被融入嘛？他们叫做素养，人权
1: 素养，人文、嗯、素养，人权素养
0: 。那为什么我要做这件事情？其实很简单，就是白色恐怖。如果我们把它理解为一个国家对待人民的一个方式了，第一个我们要问的是，为什么会有一个人，或是一个人的意志，可以决定这个国家要怎么走？然后再来就是，国家为什么可以这样对人民？他为什么可以在他认为的紧急状态之下，他就可以用很快速或是程序没有那么严谨的方式去？不管你是处罚，或是呃枪毙嘛，枪决，或是图形的形式限制别人的人身自由，就是有很多种处罚的形式。就是为什么可以这样子？是基于一个人的意志，还是什么？那其实这个就可以连接到现在，比如说我们在前一阵子因为疫情的关系，就开始重新讨论说，不管是居家隔离，或是居家检疫检疫的状况，就是我们限制他们在他们的家里的空间里面不能离开。那这样的理由到底是什么？然甚至是说这样有没有获得法律的授权嘛？其实最根本、很直觉的反应就是说，哎、欸，国家可不可以在面对一个很极端的情况之下，做出限制人权的行为？那其实都是需要被很审慎的思考。那我们透过参观人权馆，其实或是不管是我们这些人权的课程，我们并不是要告诉大家说可以或不可以，我们是要告诉大家一个
1: 思考这些事情的方式。OK， <對>那国家人权博物馆，你觉得在目前台湾转型正义工作中？他扮演的什么样的角色？因为一个博物馆，它提供空间，提供了策展，提供了知识。嗯、对于转型正义整个工作来说，你觉得它可以扮演什么样的角色？呃、哦，我先来定义一下转型正义
0: 好了，因为每个人定义的方式都不一样。嗯、一般来说啦，至少我我的看法，或是我在论文里面的一贯大概的说法，就是说转型正义是一个国家从威权或是集权的统治形式走向民主的过程当中，我们需要一起清理一些当时的一些，不管你是错误也好，或是一些。你认为不是错误，但是也需要被改变的事情，所以它其实就是一个清理的过程了。它这个清理的过程，其实，在联合国或是在台湾的一些经验里面，比较一些其他国家的经验，大概就是会有四项工作嘛，比如说真相啊，历史真相必须被公开嘛，嗯，那在台湾就是有一些档案公开啊什么的。<對>那再来就是关于受难者的部分，不管你是要平反。还是要补偿或赔偿的形式。那在台湾很有趣的是，我们是先用补偿的形式，然后这几年从促转条例通过之后，我们才用平反，就是司法上的平反。你说的补偿是二二八条例吗？很长的这段时间里面，补偿大概有两个形式啊。第一个就是白色恐怖跟二二八的补偿，二二八后来被改成赔偿，但其实他们的方式都是一模一样，都是像一个基金会申请一笔损害的填补这样子，但是。还有另外一个形式是国家赔偿，当时是有政治受难人获得国家赔偿的，但是国家赔偿的前提就是你要获得无罪判决嘛。哦，对，對那这个非常困难，因为我们都知道国家安全法就是有规定说政治受难人在结案之后。嗯他们的判决是不能上诉的，反正就一个这样规定，<對>他们不能上诉，对，不能上诉。那你没有不能上诉，你就没有办法获得无罪判决啊，没有办法获得无罪判决，你就不能国家不能再审，啊、对，再审他那时候就说不能再审，不能非常上诉，反正就不能救济，对，你不能任何提，反正你就不可以再去吵的啦。然后这个就是补偿的部分，补偿跟赔偿这部分就是有两个形式了。那平反当然就是促转会就是一直有这个撤销公告的一个仪式在进行嘛、嗯嗯，然后再来就是。就责就是四项里面第三项就是就责，就,是、就責,責,責,责当然就是指就是对于加害人有一些处理。那这个处理其实，在每个国家的形式都不一样。当然，我们看到在东西德合并的时候，针对比如说东德的边境守卫，我们有做出处罚嘛，刑事追诉。在纽伦堡大使我们也可以看到很多，不是每个国家都是透过。刑事处罚的形式，有一些国家可能透过，比如说把它撤职，就是把它职务解除，这也是一种形式。比如说东西德合并的时候，那时候当然东德法官就被职务都被解除，当然有一个原因啦，就是因为两边法体系不同，你不可能让东德的法官继续当法官来处理这些事情。是，但在台湾就很特别，台湾并没有做任何加害者的一些厘清，不管是状况的厘清，或是他责任的厘清。就我们可能在这一两年，你才渐渐知道说到底加害者有谁。促长会刚好有做一个还不错的资料库，叫做。转型正义资料库，你可以透过每一个政治受难人的，他算是就是一笔资料，他的就是每一省级，然后他被起诉经过哪些人，比如说是谁是起诉检察官、军事检察官，然后谁是审判的军事法官这样子，你就会看到非常多不同程度的每一个阶段有经手的人员这样子，这是理清这个现况而已。但是谁要来？被就责，我们就不知道。比如说，到底谁要负起最高的责任？是蒋介石吗？因为他常在公文最后签核的这个判决书上面就写“如你”嘛，或是可以处以死刑，<對>类似这种很。很哦，对，有些判决没有判死刑，对对对对对，就<要>他大笔一挥就改成这样，就很常见了。那这个就责是怎样？因为他已经过世了嘛，他已经死，你要怎么办？移出慈湖的陵情，或许也是一个形式了。那、嗯、就是说，这个责任的形式，我们有很多种可以想象的，比如说。到底是要刑事追诉？还是解除他的职务，因为现在其实可能还是有一些公务人员、行政体系或是司法体系里面一些很资深的公务人员，其实都有可能参与过戒严时期的一些工作。毕竟台湾戒严时期非常长。对，但最后一个，我觉得国家人权博物馆一直在做的，就是在威权走向民主的过程当中，我们不希望重蹈覆辙嘛，所以我们希望可以被巩固，就这个民主的体制可以被持续的巩固。那如何被持续的巩固？你除了透过法治的建构之外，当然还有一部分就是。文化文化，文化你要如何让每个人都是深深知道说自由民主的可贵？你就必须透过一些知识的传播，或者是一些推广工作。当然，艺术也是非常重要
1: 的形式。这就、個、是国家安全博物馆可以实力也持续在做的地方。可是很多人觉得民主已经是理所当然的事情了，干嘛还要巩固它？他意思意思就是说，你要怎么样让人家觉得这个是一个。需要一直不断去做的事情，因为譬如说，很多台湾人，你跟他讲民主，你跟他讲选举，他说啊，那就很吵了，反正就是办招事晚会啊，然后反正就是宣传册啊，发传单啊，然后请吃饭啊，贿选啊，反正就讲一些这种，然后或者就是反正就端牛肉，反正也不会兑现啊，反正选举就是没有意义啦。对啊，那在台湾人民很多对民主是这样看待的时候，我们要怎么样让他们认识到？这个转型争议在这一块的工作的重要性，你刚刚这样讲，我就想到一八年
0: 我去投票的时候，那时候不是有公投吗？反正那时候因为我只有投公投，所以就可以直接插队到最前面啊！你就投公投，就投公投，你就听到有人一直在讲说：“哎、欸，我可以当老板就只有这一天。” CEO 今天是我是国家的老板。民主这件事情，我们不应该被理解为只是投票这个行为而已。它、嗯、其实，在日常生活中，它有非常多可以被实践的地方。比如说，如果大家常去艺文场馆的话，你就会发现，其实入馆之前是实名制嘛，然后再來后来现在实联制，就是你要联系资料就可以。但其实，在这中间，你会发现每一个地方，他要收集的资讯是完全不一样的。就是有些人是收集姓名，那个防疫的,疫的對防疫资料的资料。但其实，你真的去。讨论这件事，去思考这件事情，你就会发现其实并不需要那么多资料嘛。比如说，一个博物馆为什么要收集我的身份证字号？身份证号是很个人隐私的事情，但是你会发现，其实就社会大众其实大部分都不在意，他只想赶快进去吹冷气而已。所以这其实就是一个民主的观念或者是概念没有被深化到我们生活当中。大家觉得这个其实跟民主没有关，但其实这就是跟民主有关系，因为你不知道自己可以去质疑这件事情，你只觉得啊，上面叫我做什么，那我因为要我要进来，我就,就、啊、<來 S 1> 对我就配合啦，<來 S 1> 反正又不会损失一块肉这样子。但其实这都是非常多被讨论的嘛。比如说，万一他拿那个资料去做什么其他的事情，你也不知道啊。其实你有很多。的时候，你并不一定因为国家的某种化身，比如说警察，他质疑你，或是他要求你做某件事情，你就一定要配合嘛。我们所谓的法律就是要依法行政嘛，法治国就是最重要就是依法行政。但是他有时候他的依法行政并不是真的很合理的时候，你当然可以提出你的质疑。这个本来就是。法律赋予我们
1: 的权利，可大家都很担心，说这样就变暴客啊、刁民啊，不是吗？警察叫你吹口气就吹啊，干嘛要跟他吵？你跟他吵，反正他带你回警察局，今天就配合他搜身一下，你就可以离开了。对啊，很多人的心态是这样啊。我觉得这个心态就是可能要慢慢改变啦。我个人其实一直很不喜欢，就是。
0: 被要求做什么事情，对我来说就是，尤其是国家要求的，我都希望看到一个依据。比如说，我其实也被要求，警察要求过吹一口气，那时候我真的在跟他撸撸，真的大概撸了十分钟。就警察后来是真的生气，我觉得他是那个生气是有可能会把我拖下车的那种情况。根本原因你就会发现说，其实是大家没有在同一个法律的水平上对话。其实警察可能觉得说，你为什么要拿法律去压我？但是我其实不是拿法律压他，我是希望他告诉我的法律依据。那这个其实都回到国家安全博物馆一直在关注的事情嘛，就是说，比如说，不管是民主，不管是人权，那民主人权其实有一部分当然是跟法治有关了。我们如何在倡议这些概念，或是生活的一些你可以被落实的实践来讲，我们都有很多种可能软化的方式吧。因为毕竟大家都会觉得这些是一体好硬哦，就是我、哦、真的看不懂啊，为什么我要去看六法全书？为什么我要去了解世界人权宣言？这些事情跟我有什么关系？对啊，我们就是希望透过很多种。媒介啦，不管是艺术，不管是展览课程，比较活动性的或是创造性的课
1: 程，让很多人认识这些议题。那我们来趁机帮大家法普一下好了，因为法白嘛。嗯<哼>。那我们，怎么台湾目前跟转型正义有关的法令有哪些？大家可能直觉会想到啊，就是那个党产条例。那除了这个之外，其实应该也蛮多的。这几
0: 年最重要的当然两部嘛，一个就是党产条例，一个就是促转条例。这两个当然就是蔡英文总统上台之后，我们立的法嘛。但其实转型正义并不是，如果我们只把转型正义认定为这样的方向的话，就是比较狭隘了。就是早期其实，在解严之后，就有跟转型正义有关的法律，就是有可能是好或不好。就像我刚刚讲，就是国安法它限制了受难人上诉的权利，这就是不好的。嗯、那也有像我刚刚说的二二八的，一开始叫做补偿条例，后来改成赔偿条例。嗯、然后白色恐怖也有嘛，那个名字很长哦，叫做《戒严时期不当判乱纪匪谍审判案件补偿条例》哦。我真的好长啊。非常长的名字，那在这个名字里面，就是你会看到，就是它几个逻辑嘛，就是它处理不当、不当审判的案件。简单来说，这个法律就是处理冤错假的案件。所以，如果你是真的共产党，还说啊、呃，那不好意思，我们不补偿，那这个就是跟补偿有关的法律。当然，还有我刚刚讲的，就是如果你有获得无罪判决的话，你可以透过国家赔偿法。特别法就是刑事补偿法嘛，嗯，以前的叫做冤狱赔偿法。你的意思是说冤错假，所以你不是共产党去帮你判，对你不是台独去帮你判，你不是台独这件事情不太重要，就是说你是台独也没有关系，因为国家不会处罚台独思想啊。就在现代的话，因为台独大部分的案件都是,是以前会啊，对，那个逻辑是这样他其实不是用你是共产党这样说，他是说如果你是确实该当内乱罪或外患罪的话。Okay. 那你就不能获得补偿，那这就很明显了嘛，就是台独在现在来看不会跟内乱罪有关，对。但是如果你跟共产党的案件有关的话，你还是内乱嘛，哦、对對,對,对，没有错、啊，所以就会是这个逻辑哦。对，那还有其他的法律吗？当然还有一个权力恢复条例啦。那时候有一些公务人员因为被认定是红色或是台独，所以他们就被拔除了他们的职位。那如果是这样的话，他就
1: 是透过权力恢复条例去补偿他们当时的损失，这样子。是，那国家人权博物馆目前有做哪一些主要的项目，是可以提供给我们听众朋友参考的？就如果他想要参加参观国家人权博物馆，我们现在有进行哪一些的活动或哪一些主要的策展？当然，包含园区就是有一些常设的展览嘛，就是跟白色恐怖的
0: 历史有关的。然后每年我们都会有一个跟言论自由有关的展览，因为四月就是言论自由日。今年的言论自由日的展览叫做“靠，我被抓了”。那个靠是手铐的靠。但这个展览很有趣，它就是透过大数据的方式去呈现，在戒严时期有多少人因为一句话就被抓了。比如说很常见哦、喔，戒严时期有些人会在厕所写下对蒋介石的不满，比如说“蒋中正王八蛋”这种，就很中二的事情，对叛乱你就被抓了，
1: 这么中二的事情就要被抓
0: ，对，然后被关很多年，或是说反攻大陆无望，你就讲这句话，好，你就被抓。动摇国本嘛，动摇军心什么的，这是那个展览。然后，当然现在还有在绿岛的话，很推荐大家，如果去绿岛冲浪之余，也要去国家安全博物馆看两个展览，一个是绿岛人权艺术集，另外一个就是在叛乱案的展览。他就是当时有一批政治受难已经到绿岛了，然后已经被关了，但是政府因为教他们从事一人一事良心救国吧，我忘记确定的名称了，但就是教他们在身上刺青了。就是支持，比如说反共或者什么，就在身上刺青，但是他们不愿意刺，然后后来又预防，就是记住这些人，然后又借机就是透过一些，因为他们在狱中有一些自我的学习。然后狱方就收集到这些材料之后，就把这些人全部抓起来，然后送回台北新北东路看守所。然后这个案子有非常多人就被再判死刑，这个案子就被称为叫做再叛乱案了。其实很有趣，就是说在监狱里面怎么再叛乱，嗯嗯就是你都已经是一个身心都被控制的地方，他们连自己阅读材料、学习的自由都没有，对啊，你就用这种方式去最后把他们生命都剥夺。对，这就是现在几个我觉得蛮不错跟推荐给大家的展览了。当然，最重要也是我今天来的目的
1: ，进入到关键的夜配时间，没错。<笑>好了，今天这个不算夜配，因为这个真的是很棒的一个影展。其实我们真的就是为了要介绍这个影展，特别邀请有人来上节目的。那这个影展的全名叫做“他”，今年是2020台湾国际人权影展。有一个很特别的地方，就是说
0: 。他每年都会有一些不同的主题，因为我们是一个有一个策展的团队了。那我们这个策展的团队，如果喜欢电影的朋友，一定都听过，包含就是郭敏荣、陈俊荣、黄君绮以及黄浩杰四位。不管在各大影展或是长期关注台湾议题性影展的人，都会听过这四位策展人。那这四位策展人加上国家安全博物馆的馆长陈俊宏馆长，就是这五个人筹组了一个选片的委员会。那这选片委员会的工作目标呢，就是选出今年影展的影片嘛。那其实大家应该在网络上的，不管是粉丝、专业或是官网，都会看到人权影展的相关讯息逐渐在露出。那今年的主题很很明确，就是。当然就是两个，一个就是跟疫情有关嘛，因为今年就是新冠肺炎，所以我们选了一个跟医疗有关的主题，就是医疗人权的部分。当然，我们不可能在今年选出新冠肺炎的纪录片，因为还在发生当中。对，然后国外也都很多停工状态，所以你。没办法选到这样的纪录片是，但是你可以透过一些类似的情况去描述，当疫情发生之后，我们要怎么去面对这样的处境。然后，当然还有两部，一个就是《三 C M》，一个就是《帝国余虐。这部片子其实非常有趣嘛，它是一个坦白说，它议题非常艰难，因为它牵扯到就是国际政治的一些现实状况。比如说，<是>我们都知道在这次疫情里面看到 WHO。他没有办法很及时的反映一些状况，但其实我们都知道 WHO 背后啊，我们现在认为是中国，但是其实在这个世界各国的状态之下其实很不一样。比如说跟疟疾有关的，在非洲，他们当时殖民母国会有一些继续干涉的情况。那 WHO 他有没有办法在这个干涉的情况之下，或者他成为呃去协助这些当地的人，或者他成为一个直接干涉的人
1: ？干涉是什么意思啊？因为那些国家都独立啦
0: 。诶、欸，这个就是非常好。他就透过比如说我们都知道在地会有一些在地性的。民俗疗法嘛，你 <Okay, S 2> 说台湾可能会有一些民俗疗法，对对对但是不是这些民俗疗法就是比较弱、比较没有科学根据？某种程度上，好像在科学化现代，我们会这样认为，但它是不是代表它没有疗效？其实很难说。是对。那 WHO 或是西方的国家，其实他们就希望建构一个标准化的医疗的形式嘛。当然有很多种原因，比如说，他是认为这是比较符合科学的，这是一个原因。然后，当然还有一个部分就是药厂的利益嘛。嗯，对，西方的知识是不是就是凌驾在在地的知识？其他事情需要经过被讨论，而且后面还有很大
1: 商业利益嘛。<對>这些人如果都是用他这样子的一个市场秩序可以建立起来的话，他这个药就源源不绝卖进去。没错<錯>，他這個、但其实大家知道，在这个争执的过程当中
0: ，每天都有非常多人都死亡。这是这个纪录片其实最现实的地方，就在这边。那<是>、啊、再来就是，当然三 C M 的话，嗯、它是香港的纪录片，类似喊病啦，就是说台湾要喊病的一些。健保会给付罕病，那在香港的话就完全不是，香港就早期就是针对罕病没有一些比较明确的一些制度，呃，有候罕病就是在体内会一直增生一种肿瘤，就这部纪录片来记录的，那、啊、你增生这个肿瘤就会压迫到你原来的器官或是脑部的发展，那早期治疗的话它是有办法被控制的，那你早期治疗你就是要透过一些药物的治疗，但这个药物非常非常贵，就是你要倾家荡产你才有办法。去支付，在这个过程当中，你就会看到说，香港的一些罕病的家属就是不停的在争取他们这个罕病药物被支付的这个权利。但是很有趣的，就是说，香港最后的确是愿意支付这笔费用，但是他们的条件就是你的肿瘤必须到达三公分。可能够大，我才会支付你这笔费用。当然，在医疗的想法里面，就是说，怎么会是病够严重我才支付？当然是病越早期被发现，越早控制，当然对病人的健康跟恢复是越好的嘛。对这个 case 里面，它就是不是这样处理，它就是只有你到三公分的时候，我才支付。那你就会陷入两难嘛，就是天人交战，就是说我每天都要去看我的肿瘤是不是变大一点，变大一点，只有在变大之后，我才有可能获得国家的补助。但是我当然不希望它变大啊。我怎么会希望自己病越来越严重？对，嗯、这就是这部片一个很特殊的一个视角了，<是>嗯、特
1: 别状况
0: 。那今年除了医疗之外，还有一个国际移动的主题，就是、难民议题。难民议题就是当然全球这几年一直持续在关注，不太可能就变少，因为毕竟各国现在越来越紧缩他们对于难民的管制。那还有就是，比如说移工的议题，今年我们也有放入移工，尤其是台湾的有一部就是《九发子弹》嘛，大家可能知道阮国飞的事件是。简单讲就是被我们认定是逃跑外劳啦，嗯，就是用很粗浅方式理解，就是一个逃跑外劳，警方在追缉他的时候，他不听警方的话，然后又有意图要攻击警方，甚至就是真的有丢砖块啊、丢石头这样，然后警方就受到了，因为生命可能受到威胁嘛，那就要被威胁，对，就开枪開,开了九发子弹，就穿过他的身体，然后就有十八个弹孔嘛。就其实从刚刚这个叙事就是一个台湾非常主流的说法，比如说逃跑的外劳他们会攻击警方。或是警方受到威胁，所以开枪就等于自保。其实从这些关键字里面都会发现，说其实事实上可能完全不是这样。比如说，我们不要用外劳，我们用移工好了。移工为什么要离开原来的雇主？其实就很复杂。他可能是为了他更好的处境、劳动条件去离开的。没有人会甘愿为了自己就是可能被逮捕，然后遣送出境就是逃跑，所以他一定有他的脉络。然后这也不叫逃跑。然后再就是。他为什么会拒捕？其实有很多可能嘛。那个时候好像电视上就有一个说法，就是说，比如说他嗑药啊，他嗑药，所以精神状态不清楚，吸毒莫名其妙攻击警察。但事实上是不是这样？其实都是非常多需要被讨论。而且为什么用药者他就一定会被视作是危险？甚至比如说他丢的那个石块或什么，有没有真的集中到警察？用枪是应该需要被严格检视的一个行为，尤其给大家讲啊，枪就是一个国家暴力的展现嘛。在一个当代社会里面，国家很明确，就是所有武器都在他手上。那一般人其实就只有十块的时候，你对付警察，警察掏出枪的时候，他就是一个绝对力量的展现。那他需要被严格检视，持枪的人当然就是要就是自制了，他必须要非常自制。所以从这部电影就会看到說，说他当然就是一个忠实呈现当时的一个状况啊。但是我觉得他不是只有呈现。阮国飞，还有呈现阮国飞的家属啊，以及律师啊，这在中间的过程是。是那。其实我刚刚讲的就是主要是国际移动跟医疗嘛。是那大家当然也知道，国家安全博物馆是一个推动转型正义的博物馆。对我们今天花很多时间聊这个部分。对，这次的片单有很几个很明确是跟转型正义有关的，比如说《绝爱伤痕》，比如说《控诉独裁者》，比如说《秘密的滋味》。《绝爱伤痕》听起来超像一般的那个院线片，听起来超像什么浪漫爱情电影。讲、欸、到这个，我可以先再跟大家插话就是说人权影展，我们有一个概念，就是说。议题性影展常常被大家认为说这些片子就是议题性的，它可能不好看，很成本很对，看着会你就是在说教，<對>你就是一个宣传片，<對>宣传议题而已。我想要跟大家说的就是说，人权影展有个很特别的地方，就是一些纪录片或是剧情片或是短片，它都可以先被视作为一个影像、嗯、一个电影，它是一个就是有生命力的东西，并不是一个宣传。其实我们透过这些电影或是纪录片，也并不是要宣传。而已，就是他一定有经过一个美学的检验嘛，他才可能被放到影展上去被讨论。请大家就是放着一个，不用担心会看到一些很无聊的宣传片。这些影片都是非常非常，就是他一
1: 定是有一定程度的水准的电影。嗯、对，它就是、该有的艺术性、娱乐性都有，艺术性、娱乐性当然都有。那《绝
0: 爱伤痕》当然名字可能跟市场的商业性的电影会比较像，但其实它的故事是非常的悲伤的。就是说，大家知道在南美洲的独裁统治，尤其是瓜迪马拉。在瓜地马拉的历史当中，就是有有一些就是集体被屠杀的一些事情，就很多母亲就是寻找他们的儿子了。那这部纪录片就在记录这段过程。其实我比较想要谈的是秘密的滋味。其实这部片子他在谈的主题以及他在围绕的一个议题，其实跟国家安全博物馆近年在推动的事情非常像。大家都知道转型正义是在处理就是国家的一些体制的问题。对，那我们对于政治受难者的一个关怀或照顾。通常就仅限于就是，比如说平反或是赔偿补偿这样的形式而已。没有人会记得，政治受难人他除了政治受难人这个角色身份之外。他其他生活的状况，所以我们也不知道他跟他家属的情况。是，其实很多政治受难人，他们的家属是不知道自己的长辈或是爸爸妈妈是政治受难人，他们可能是长大之后才知道。当然，也不排除有一些案例很特殊，比如说小时候被老师叫到台上骂，说你是政治犯的小孩，你爸是飞碟这种，这个也是存在的。但是有非常多的家属是不清楚自己的父母或是自己的亲戚，他们在。当时的这段历史发生什么事？比如说，像柯其华，大家可能都知道，就是新英文文法。柯其华老师那个时候被关到绿岛的时候，妈妈是跟小孩说，爸爸是去国外念书，就是小孩是不知道柯其华老师是在绿岛度过这段时间的。大家都以为他是出国念书，其实这个就凸显出一个家里世代的一个差异，就是说世代之间的对话变得很困难。比如说，你不了解父母经历了什么。但因为不了解，所以你可能对于父母的一个政治认同，你也会产生一个没有办法接受他政治认同。比如说，像我刚刚讲，五零年代有一些政治受难人，他们是支持两岸统一的，比如说因为他们是支持共产主义嘛。是，那所以他们可能在出狱之后，还是非常希望就是要、呃、么就真心向往统一的，对,对对对，他共产中国社会主义啦， okay, 应该向往社会主义。对,对，可能你作为他的小孩，你可能没有办法了解。就是因为父母不谈，所以你只会觉得说，为什么国民党可以这样子对我们？那其实就是会有一个眼意识形态的眼镜，比如说，就是你会痛恨国民党，那痛恨国民党的下一步当然就是台湾要自立自强嘛。对，我们要独立。对，所以他就会产生一个后代可能觉得我们要独立，但是甚至说那人他们可能是还是维持在一个统一的一个历史情节当中。政治受难
1: 人本人是希望统一的，<對>他希望有一个大
0: 的社会主义中国。他的小孩因不知道他爸妈的。或者说，就算长大知道，但你可能没有办法接受、啊你會
1: ，会会觉得，哎、欸，怎么会这
0: 样？对对对
1: ，反正亲子之间出现了裂痕。对
0: ，就他们的状态就是跟一般家族的状态是完全不一样，因为你有个政治的创伤在那边。对、嗯，那国家其实在以前是不太重视这个的，比如说，呃，至少促转会成立以前，很少人在谈这些问题，或是谈得很隐晦。嗯，那促转会成立之后，他们在做一些创伤疗愈的工作。那国家安全博物馆这几年也是有在慢慢进行当中，比如说透过一些。艺术啊，或什么让邀请二代来，透过艺术的形式做一些不同的回馈，这样子。因为这个就是记录赤柬的这段时间，就是
1: 共产对柬埔寨，因为母亲不愿意谈这段历史。柬埔寨发生过大屠杀嘛，对，历史上是常有名的
0: 赤色高棉嘛，就是有个说法叫赤色高棉，<對>就是那时候的共产党。统治柬埔寨的共产党走向非常非常急左的一个路径，所以他就透过大规模的，就是有点类似毛泽东那种形式啊，就是不停的一直革命的形式，最后就发生一些屠杀的情况，就是你要把国家里面跟资产阶级有关的人事物全部都抹除掉，对，那就是采取一个极端的形式，那最后就是屠杀。柬埔寨的确在这段历史里面经历了非常大的伤痛，就是很多人可能都是自己有亲戚。或是认识的人，在这段过程当中丧失了性命。那这部电影其实就是记录了一个母亲，她这个经历她是不愿意开口的。那导演就作为她的儿子，就是记录如何让母亲开口。等于他们就是有一个对话，等于就是补足了台湾就是可能没有人意识到这件事情的一个缺口了
1: 。这个是人权影展的部分。那我们最后来跟大家讲一下人权影展的时间跟地点。
0: 今年人权影展跟去年一样，就是九月开始。那我们时间就是九月四号到六号，台北的光点华山电影馆。那就是四号晚上就是有开幕片《帝国余虐》，然后五号、六号就是
1: 整天的电影这样子。那神秘场会出现在哪一天？之后就会知道。好,好，那我们之后。找到做法拍再帮大家宣传。再
0: 來就是还有高雄场次，就高雄场次的话，就是在9月24到9月27。9月24就是傍晚开始，下午到傍晚，然后25、26、27就是从下午开始。那二十七号因为是闭幕片，就是一部，是就是晚上七点。那今年的影展还有一个比较特别的，就是我们的影展不是只有在戏院播放，我们因为很重视这个教育推广的功能，等于就是要跟社会大众对话。对，但你也看到，就是说我们影展就是在。台北跟高雄办，那其他县市要怎么办？其实我们也不是说没有考虑到这个问题，就是说透过一个形式，就是提供影片让你带到你自己的地方放。那今年其实已经开放申请完毕了，但是我们之后也会陆续公布，就在各个县市有的放映的地点。它这个叫做人权影展聚落串联，它就是把台湾有志于一起推动人权影像的教育推广的老师或是一些 NGO 的伙伴一起聚集在一起。那我们会透过一个简单的。教育工作方啦，等於就是让你培力你，你让你知道如何透过用影像来带人权议题。那之后就是会公布今年人权影像聚落串联的事件，就可能是
1: 各县市的，譬如说独立书店啊，或者是 NGO 工作者。对，其实今年还有，
0: 今年还有离岛哦，还有到离岛。今年有，今年是金门哦，金门金门有电影，当然花东也是非常多啦，因为就是要平衡资源嘛。其实这就是我们人权馆在申请的审核上有特别重视的
1: 。如何平衡这个资源？是因为我自己在台东当替代役的时候，<對>台东有一个独立书店叫晃晃。嗯很常做这件事情，所以那时候就看了几次免费电影。嗯、对，后来就是要先付一百块保证金，然后你有去才可以拿回来，因为很多人会爽约，然后老板不太开心。<對>我觉得所以这个大家如果有报名的话，麻烦一定要去这个很难得的机会，不要站在马路边拉屎，这样其实有点不太好。所以报名就一定要去。那最后这个人权影展看电影要钱吗？可能听众朋友最关心这个。人权影展是免费的，免费<費>免费，我们是要排队就,就免，就是跟大家讲<費>出去咯，收不回来没有问题的。
0: <笑>但今年有个比较特别，因为今年。担心，万一九月疫情的关系，所以大家还是要随时注意我们锁票的一些办法。因为如果疫情的关系的话，我们可能锁票就会规定会比较严格。我们当然是希望疫情越来越稳定，然后平缓。啊、如果是这样的话，当然就是锁票规则就会比较宽松。请大家随时要注意人权营战的。脸书粉丝
1: 专页，所以索票的方式会公布在人权影展的脸书上面。那脸书只要搜寻人权影展就找得到，搜寻台湾国际人权影展， okay, 台湾国际人权影展。对，好，等这个消息出来的，法白也会帮忙宣传啦。所以就大家如果没有注意到看偶尔发我下法白，应该也可以发得到这个讯息。那非常棒的是，这个活动是免费入场的，所以大家有兴趣的话，其实这些电影真的非常有趣。我想这个电影的资讯，我们之后法白的粉专也会帮大家分享，大家可以自己上法白的粉专，或者是自己上台湾国际人。绝影展的网站。他们的粉丝团来了解一下这些电影的资讯，我觉得都蛮不错的。因为我自己今天拿到这个实体的《折页》，我觉得每一部电影其实都有讨论到现在确实发生在我们生活周遭的一些人权议题。譬如说叙利亚，讲叙利亚大家就会知道是什么样的事情。譬如说查德的这个独裁政权，这可能可能一般民众比较远了。他其实这个国家有独裁的一个这样的历史背景。还有一个电影其实刚刚没有提到，它是《我的儿子是死刑犯》。对，那这个电影里面讨论三个死刑犯，其中有一个是最近最广。广为人知的，因为它就是正解。对，这部电影是这次影展
0: 的纪录片的长片。那当然会选这部片子，有一个特别的观点，就是说，人权影展还是要回应台湾的议题嘛。<對>就是死刑的纯废，当在台湾是很激烈跟冲突的。我的死刑犯其实就是要努力达到这一点啦，因为大家会讲杀人魔嘛。就是我们把它非人化了，但我的儿子是死刑犯，其实是透过影像，对我们是透过影像的方式去记录这个杀人魔他本人，或是他的家属，或是他周遭的人如何看待这件事情。其他就是把整件。很扁平的杀人魔这个形象去立体化。那当你知道他的周遭生活可能是长什么样子的时候，你可以进一步去刺激你的思考：我们
1: 是要怎么去看待这件事情？所以这个就是这个人权影展，就回应到一开始有人讲的国家人权博物馆，它最重要工作，它其实不是去告诉你说你应该要这样，你应该要那样，而是哎，你可以试试看。如果你得到这么多资讯，你可以尝试用什么样的方式来去思考这个问题？也许可以想到更多以前没有注意到的面向。那整个思想的方式会更丰富。如果没有那么扁平的话，也许我们这个社会会越来越好。因为过去原来有这么多，如果你有透过一些人群的方式来去思考的话，其实很多这个社会可以运作更好的方式。他不必一定要戒严才可以什么拯救台湾，这样这样子的论述，也许未来在台湾，大家就会逐渐被台湾人就会觉得说啊，这个有人乱讲的。其实有更多更丰富不同的做法都可以做到这件事情。对，那我觉得戒严毕竟是发生在过去的事情，可是不代表戒严的影子离开台湾嘛。所以我想有人一直想跟强调这件事情，譬如说延伸到现在这个武汉肺炎，很多的这样子的一个防疫措施，也可以看出说其实民众好像还没有。很大程度的脱离过去这样子维权的思考方式嘛，所以我觉得这个就是国家人权博物馆未来很努力要做继续做的事情。对，好，那最后我们就谢谢有人、啊，那也提醒大家。毕竟这个人权影展示免费索票的，过去的经验应该都是很快都抢光。对你现场锁票就是早一点来排队哦， oh, 所以如果网络上没有抢到，现场去还是可以我们没有
0: 网络，我们网络是针对就是团体的部分 ，OK， 我们有团体锁票，但是如果你是个体的话，现场来現場网络公布的是现场锁票的方式，对，呃，现场锁票的方式以及现场剩多少票
1: 哦， oh, <對>了解，那就请大家。自己密切的关注这个售票方式。那如果你不是住在台北跟高雄的，那就聚落串联的一些地点跟时间。好，那我们今天谢谢有伦、嗯，谢谢。